0: God morgon från pareto -desken. Det är fredagen den 23 april och idag har vi bearbetat verkstadsrapporterna. Vi ska återkomma till det, men överlag positivt, va Magnus?
1: Ja, det mm. har varit bra.
0: Så det ser vi fram emot att lyssna på. Vi börjar i USA. Där Wall Street igår inledde gårdagens handel kring nollan, men följ sedan tillbaka. Joe Biden gick ut med ett förslag om att höja kapitalskatten till 39,6 procent för det som tjänar över en miljon dollar. Enligt Bloomberg. Bloomberg. Där fick börserna att hicka till och S&P förhandeln stängde på minus 0,9 procent. De flesta sektorer backade men vi såg samtidigt att oljepriset återhämtade sig något. I Europa hade ECB räntemöte igår och Lagarde sa att utsikterna för inflation i Euroområdet är oförändrade jämfört med mars. Och här i Sverige är det full fokus på rapporterna. Vi får rapporter från SCT, Telia, Saab, Stora Enso, Dometic, AK, Autoliv bland andra. Och vi fick nyheten om att Fast Partners vd Sven Olof Johansson har blivit storägare i Oscar Properties efter en fastighetsaffär i Skåne. Det här fick Oscar Properties-aktien att rusa 32 procent. På Pareto har vi som sagt bearbetat eh, de verkstadsrapporter som kommit in. Om vi börjar med Volvo och Magnus, hur var kvartalet?
1: Vår rapport var väldigt stark. Eh, vi har ju pratat om... Eh, att Volvos styrka är eh, det vi ser på efterfrågesidan eh, som drivs då bland annat av e-commerce och eh, Lika mycket som det är cykliskt så är det en strukturell tillväxt hävdar vi eh, Vi har nu sett två kvartal med eh, riktigt boomande order gång. Eh, det här kvartalet var 40% procent högre antal lastvagnar eh, eh, i order än vad marknaden förväntade sig eh, Samtidigt så levererar Volvo också rekordbra Eh, marginal eh, och eh, vi har ju hävdat att det är de här två sakerna kostnadsutvecklingen och den boomande efterfrågan som driver på eh, Positiva vinstrevideringar För Volvo framöver som har ett enormt momentum eh, Och det här kan både bli volatilt men över tid hålla i sig hävdar vi eh, Och vi tycker att aktien är extremt undervärderad det är en av våra Toppicks i sektorn eh, Den har ju eh, faller tillbaka lite nu på eh, oron för semikondukters eh, och det finns också en oro över eh, kostnadssidan och det finns en oro över lastvagnsmarknadens eh, volatilitet. Vi hävdar ju att de här sakerna de kommer att blekna över tiden och eh, fundamenta det underliggande, det som vi pekar på, är det som kommer att eh, komma åter eh, i ljuset. Eh, allt eftersom vi går igenom 2021. Eh, vi har ju då en, en köprekommendation eh, köp för låt fortfarande och en taget på 300 kronor. Eh, enormt stor uppsida alltså i Volvo. Eh, eh, historiskt egentligen eh, eh, väldigt stor uppsida låtvärderat. Eh, eh, så att vi får se här. Saker och ting måste eh, klarna vad det gäller semikondakters eh, och vi måste se några kvartal till och sen tror vi att eh, vi kommer att se betydligt högre kurs i Volvo.
0: Mm. Tack så mycket Magnus. Ja och vi ska gå vidare med SKF som där såg vi inte så bra kursutveckling. Igår backade 6% på rapporten men rapporten kom i nära förväntningarna. Organisk tillväxt var 8,6% som var lite bättre än väntat. Och eh, vårt huvudcase här är ju Industrials. Den globala industriproduktionen taktar på långsamt upp och det är första gången den är på plus så vi ser att bilar och gruvor drar men bredare industriproduktion har mer att ge så industrialsdivisionen har inte gått ännu i SKF och när det här börjar röra på sig det är då den breda efterfrågan kommer ta fart och då anser vi att det är läge att äga SKF. Om vi ser till marginalerna, vi brukar ju prata om att SKF är ett marginalkase och vi har ju blivit lite bortskämda med marginalförbättringar. Och i den här kvartalen så kom marginalerna i linje med förväntansbilden. Men vi tycker fortfarande att det här är ett lågt värderat, en lågt värderad aktie, EVEBT10. Och Anders Roslund tycker att det är läge att äga SKF. Om vi går vidare till Munters då, så där var det däremot full fart. Aktien steg 12% på rapporten igår och vi ser ju att bolaget har haft tre fantastiska kvartal förra året men sen så kom det ett sämre kvartal och då gick aktien ner ganska ordentligt. Nu ser vi att det kommer in många år där. gången ökade med 20% och det är starkt i datacenter, litium, pharma bland annat. Och, eh, det här ser intressant ut, vi drar upp prognosen 13 till 14 procent och vi drar upp riktkursen till 100 från 85 kronor aktien. Roslund ser det här som ett tillväxtcase men man ska komma ihåg att det är lite ryckigt mellan kvartalen så det kan också återspegla sig i kursutvecklingen. En annan kursraket är eh, Vertisla och där har vi också en köprekommendation. Förra året, för, förra året så var gången för fartyg- Väldigt låg, det var en lägsta på 30 år. Nu, de första tre månaderna, ser vi att, eh, att, öka, att vi ser, ser vi en ökning av beställning av båtar. Så det här ser intressant ut. Det var svagt kvartal i Q1, men eh, det ser intressant ut om man blickar framåt- och risken har minskat något i caseet, även om det fortfarande finns en del risk kvar. Vi upprepar köp och höjer riktkursen något. Och Sen så har vi två starka rapporter till Husqvarna och tule. Om vi börjar med Husqvarna så levererar de en stark rapport i Q1. Och Q1 handlar ju mycket om att sälja in produkterna till, till leverantörerna då inför säsongen. Så vi ser bra efterfrågan där försäljningen var i linje med förväntansbilden. Men det som var bättre här det var marginalerna. Och vi upprepar behåll och höjer riktkursen till 125 från 120. Ett annat kvalitetsbolag är och det tredje kvartalet i rad som Tule levererar över förväntan. Det här är ett kvalitetsbolag men vi anser att aktien är rikt värderad så vi upprepar vår behållrekommendation men höjer riktkursen till 400 från 370. Tack så mycket för att ni har varit med oss den här veckan. Det blev lite försenat idag men vi har mycket rapporter att gå igenom. Det händer mycket här så jag hoppas ni har överseende med det. Tack så mycket,
1: ha en fin helg.